0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con
2: Vicky Román.
1: Buenas tardes, acaba la semana laboral y en vísperas del fin de semana empieza el flamenco, empieza el Festival de Jerez. Al igual que el año pasado será el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, el que abra de forma oficial en el Teatro Villamarta esta muestra de baile flamenco y de danza española. En esta ocasión con una versión 2.0 del espectáculo El Loco. Pero antes, a las 6 de la tarde, va a ser liturgia de José Maya en la Iglesia de Santiago, eh, el montaje que sirva de prólogo en el cartel oficial, mientras la clausura de esta primera jornada estará a cargo de Vicente Sordo Sordera en la bodega Los Apóstoles. Empieza el Festival de Jerez y continúa Arco, la feria de arte contemporánea, donde se acaba de premiar precisamente a una jerezana. Carlos López, buenas tardes.
3: Sí, se trata de la jerezana Cristina Mejías, que ha ganado el premio IG Sastan Art, concedido por la barca italiana de café, para apoyar el trabajo de los artistas menores de 40 años que exponen en Arco y, que se está, y está dotado además con 15.000 euros. ¿Para qué? Pues para realizar una obra que se podrá ver en su próxima edición.
1: Y en Málaga se inaugura la muestra Edward King, Picasso y los años dorados de la Costa Azul, una exposición inédita en España y que muestra a través de las fotografías realizadas por Queen cómo Picasso disfrutaba de la Riviera Francesa, pero también su vínculo con su Málaga natal. Y vínculo con su tierra es el que tiene también y muestra en su última obra el dibujante y escritor cántabro Levaniego, por más señas, Peridis, con el que vamos a hablar de su novela El Cantar de Liébana, donde nos acerca la figura del monje Beato, Beato de Liébana, y de aquellas obras como las suyas, que podrían considerarse precursores de los cómics, pero de lujo, una novela que reivindica el humor y que hace guiño también a los colegas del siglo XX de aquellos ilustradores, amigos y compañeros del propio Peridis. Y del arte religioso, que centra buena parte de esta novela de Peridis, se ocupará también Antonio Catoni, al habla con otros invitados hoy, entre ellos el artista Chema Rodríguez y al hilo de la exposición sobre Semana Santa con artistas contemporáneos que se puede ver estos días en Sevilla. Y no va a faltar el teatro con celebraciones como los 150 años del Gran Teatro de Córdoba ni la danza, con el acercamiento al programa de residencias artísticas de danza Bailando en Plata, que lleva compañías de danza contemporánea y flamenco a la Sierra de Aracena y Badajoz, o de fiestas como la Feria de Época, que va a tener lugar un año más este fin de semana en Moguer en Huelva, al tiempo, que nos lleva al tiempo, de Juan Ramón Jiménez. Pues con todo eso y con mucho más vamos ya en este espacio que realiza Manuel Hernández.
0: Portal Flamenco te lleva al Festival de Jerez, las actuaciones sobre los escenarios, las entrevistas con los artistas, todos los espectáculos, las exposiciones. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 24 de febrero al 11 de marzo en Radio Andalucía Información con Manuel Curao.
1: Vamos a ir enseguida al Festival de, de Jerez, pero hablamos antes de exposiciones como la que se inaugura hoy en el Centro Cultural de Málaga, Eduard King, Picasso y los años dorados de la Costa Azul. Es una exposición inédita en España porque muestra cómo Picasso disfrutaba de la Riviera Francesa, pero también eh, su vínculo con su Málaga natal. Nos lo cuenta Alicia Pérez.
4: Después de la Segunda Guerra Mundial, Picasso se mudó a la Costa Azul en busca de más luz, mejor clima y tranquilidad para seguir con su trabajo. Otros muchos artistas e intelectuales que vivían en Francia hicieron lo mismo. A comienzo de los años 50, Picasso conoció al fotógrafo Edward King, que se hizo amigo suyo y consiguió retratar su entorno familiar, de amistades y de trabajo, en una de las épocas que se consideran más felices para el artista malagueño. Cristina Carrillo de Albornoz es comisaria de la exposición. Allí, eh, bueno, pues eh, él fue feliz, allí compró eh, su famosa casa de la California, que aparece aquí, su casa de no, dame de Ví y otras estancias y allí se llevaba siempre a sus hijos... ...le vemos con Claude, con Paloma en la playa, con su hija Maya... ...que hace poco ha fallecido. Escuchamos ahora a Francisco Salado, el presidente de la Diputación Malagueña.
3: Los retratos fueron espontáneos e improvisados, sin apenas preparativos técnicos. Quinn nunca empleó el trípode y se negó a iluminar artificialmente las habitaciones... ...o obligar a Picasso a posar.
4: La exposición Eduard King, Picasso y los años dorados de la Costa Azul... ...permanecerá en el Centro Cultural La Malagueta hasta el próximo 30 de julio.
1: Seguiremos hablando de arte bastante porque es muy protagonista en esta jornada. Pero, como decíamos, eh, lo que hoy comienza ya es el Festival de Jerez, el Festival de Flamenco, la 27 edición. Comienza esta misma tarde, lo hace con el Ballet Nacional de España como plato fuerte de, de la primera jornada. Las citas a las 8 y media en el Teatro Villamarta pero a la par comienza también la decimosegunda edición del Off Festival de la guarida del Ángel, que está dedicada a Tía Juana del Pipa. Este año va a ser el festival más internacional e inclusivo de todos, como nos cuenta el juan carlos rodríguez
0: el ballet nacional de españa presenta una reedición de su espectáculo el loco una obra creada en 2004 y que han recuperado con importantes cambios que lo hacen diferente rubén olmos es el director del ballet
3: el loco es una obra de argumento de noche completa donde se puede ver la plenitud
0: de la danza española en todas sus vertientes a partir de hoy comienzan 16 días del Festival de Jerez, donde se podrán ver 46 espectáculos, de los que 13 son estrenos absolutos. En la parte docente se van a impartir 41 cursos de distintos niveles, centrados sobre todo en el baile. Los cursillistas proceden de una treintena de países. Y en el OZ Festival muy importante en Jerez se presentan 55 espectáculos hasta el 11 de marzo, con una media de 4 por jornadas. Mario González, propietario de la Guarida del Ángel. Creo que este año el Jerez o Festival es el festival más
5: internacional, más diverso y más inclusivo con horas trans
0: Un Festival que va a contar con voces tan importantes como la del Capullo de Jerez, Antonio Valena, José de los Camarones o Tía Juana la del Pipa
1: Bueno, empieza el Festival de, de Jerez y sigue Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, donde precisamente una jerezana, la artista Cristina Mejías, ha ganado el premio Illy Sustain Art. Es un galardón que otorga la conocida marca italiana de café, ¿no, Carlos?
3: Exactamente. Se trata de unos reconocimientos que nacieron en 2007 para apoyar el trabajo de artistas menores de 40 años, que expongan en Arco. El premio está dotado con 15.000 euros, bueno, están destinados a realizar una obra que será presentada en el Lounge y es decir, el stand de la marca en la próxima edición de Arco del año que viene. Bueno, la intención, como decimos, es darles visibilidad, experiencia y proyección internacional a estos artistas. Cristina Mejía, por cierto, ha sido reconocida anteriormente por sus obras, bueno, en este caso quiero decir, por sus obras en las galerías expuestas en la Galería Alarcón Criado, una ...de las dos únicas galerías andaluzas que han ido a Arco... ...y a la Galería Rodríguez Gallery... ...que a pesar de ese nombre, bueno, pues es polaca, es de uh -huh. Poznan... ...el jurado está compuesto, entre otros, por Patricia Sandreto... ...que hemos tenido en alguna ocasión en el programa con su fundación... ...la Fundación Sandreto Re Rebaudengo... ...y bueno, ha reconocido la sensibilidad, la sensualidad y la poesía... ...de esta prometedora e interesante artista visual... Cristina Mejía vive y mmm, trabaja actualmente en Madrid y anteriormente, ahora sí, ha sido, fue galardonada con el premio Fundación Arco en 2022 y los premios Comunidad de Madrid, Arco 2022 y Generación 2020.
1: Pues precisamente de, de arte y de muchas más cosas, vamos a hablar ahora de la mano del arquitecto, dibujante y escritor Peridis, cántabro y concretamente lebaniego, que hace patria como nunca en su última novela, El Cantar de Liébana, una historia de nuestros días, aunque centrada en la figura del monje Beato, Beato de Liébana, que en el siglo VIII, con sus comentarios al apocalipsis, nos legó lo que se podría considerar casi un cómic de lujo de la Edad Media, imitado luego por más clérigos ilustradores. José María Peridis, ¿qué tal? Buenas.
6: Buenas tardes, Vicky. Muy bien, muy bien. Gracias.
1: Bueno, pues vienes con este El Cantar de a esta, esta quinta novela, con, con toda su trama histórica, que bebe mucho también de, de los recuerdos de, de infancia y de juventud, en esos mismos parajes de, del Beato, sobre, sobre el que gira la acción. Esa Liévan Potes, Aguilar de Campo eh, tus lugares ¿no? de infancia, ¿no?
6: Claro. Es que además, una, una novela... Eh, y cualquier artista está muy, muy condicionado por el paisaje que ha vivido, uh -huh. porque las cosas ocurren en el espacio, y entonces Líbana se convierte en protagonista, porque además el título se llama Cantar de Líbana y Beato, Beato de Líbana, uh -huh. pero los paisajes son determinantes, el lugar.
1: Uh -huh. Bueno, el germen del relato está en el hecho de haber sido pregonero, ¿no?, de, del Año Santo, en sustitución además de Humberto Eco, ¿no?
6: <risa> Fue una liada de un catedrático amigo mío, que dice que le falló Humberto Eco, tenían que dar el pregón eh, y no sabían quién. Y entonces, pues en confianza me llamó a mí, porque soy levaniego, y mm. me lo tuve que preparar, interesarme más por Beato de lo que me había interesado hasta entonces. Y bueno, pues de aquel pregón y de lo que investigué, surgió un gran interés por este personaje. Uh
1: -huh. Bueno, Humberto Eco, que, que tiene papel incluso en la trama, que es todo un apasionado de, del Beato de Lievana que, que dice que los beatos, que es como se denominaron a, a las demás obras de los clérigos, artistas, ilustradores, son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia de, del arte occidental, ¿no?
6: Se deja llevar un poco por la pasión, sí. ¿eh? Alguna Biblia habrá allí parecida. Pero el conjunto de beatos es inigualable. Uh -huh. O sea, que se conserven... ¿Cuántos Quijotes puede haber? Del primero, de la uh -huh. imprenta, que se conserven. Y se conservan 30 uh -huh. en distintas bibliotecas del mundo, que han salido todos de España, la mayor parte. Sí, muchos en muy buen uh -huh. estado. Y son de una calidad, de una imaginación... Y de una belleza inigualable. Uh
1: -huh. Para ser un poco de, 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 de símiles, ¿no? Se, se habla de, y en un momento eh, se dice así, ¿no? Como de los cómics de, de, de la Edad Media, ¿no? Como si estuviera ahí el, el germen, ¿no? También el origen. Sí, pero
6: uh -huh. de lujosísimos.
1: Sí, sí, Cómics, claro, de, de...
6: cómics tipo Rolls-Royce. <risa> Son Rolls-Royce de los cómics, ¿no? Uh -huh. Unos libros... Muy de mucho lujo, con, sí, con todos los materiales
4: utilizados de pergamino sí, extraordinarias,
6: uh -huh. dorados, uh -huh. eh, lápiz um, materiales carísimos, carísimo, claro, y de una belleza eh, uh -huh. extraordinaria. Un colorido uh -huh. son deslumbrantes.
1: Uh -huh. Que como decía, bueno, algunos pues eh, se, se, se vendieron, no tuvieron que ser, que ser vendidos en su momento y, y lo tienen ahora pues, biblioteca y, y museos. Y bueno,
6: <risa> Mil años... Pues,
1: da para muchas cosas, claro.
6: Años, para muchas cosas. Sobre todo porque, fíjate, eh, los monasterios, que era donde se conservan, pues muchos han desaparecido. Eran monasterios pequeñitos, si vemos ahora lo que queda de algunos monasterios mozárabes o Iglesias es muy poquito, uh -huh. ¿no? pero es que estaban a uno de ellos, al lado de un río, el río lo iba uh -huh. socavando uh -huh. y el monasterio desaparece, pero el ideato sobrevive. Uh -huh. Y algunos, como una vez que hubo desamortización en el siglo XIX, pues desaparecieron los conventos, uh -huh. y claro. los frailes. Uh -huh y bueno pero que se conserven 30
1: ya hay es mucho. increíble,
6: <risas> sí, increíble.
1: Sí, sí. por ahí el de lieban es el más célebre no por esa eh, ilustración en lo de los comentarios al apocalipsis y bueno aquí está también el periódico dibujante que ilustra todo el libro a la manera de los beatos no también eh, lo cual bueno es un añadido no a, a todo lo que lo que se nos cuenta no en palabras no
6: sí yo siempre haciendo es que lo que me llamó a hacerlo uh -huh. es que Últimamente escribo, soy dibujante y uh -huh. eh, me gusta esa época, ¿no? Uh -huh. Y es verde y con asas, pues te ha tocado José María, tienes que <risa> hacer un libro sobre Beato. Y bueno, eh, y, y, y descifrar o explicar que no los hizo él de su mano todos, uh -huh. que no se conserva el primer Beato, pero que todos tienen el mismo espíritu que él pretendía, que era... Y lo decía, las imágenes explican a los doctos lo que las letras no pueden, y a los indoctos lo que sus ojos no descifran.
1: Claro, pero claro
6: <risa> ponerse a ilustrar el Apocalipsis, que es un libro profético, lleno de metáforas. Eh, complicadísimas, uh -huh. hace falta valor, ¿eh? hace uh -huh. falta, es mucho más difícil que hacer Superman.
1: Sí, sí, es una, una empresa desde luego <ríe> de lo complicada, ¿no? Como dice. Eh, bueno, la novela además se divide en siete capítulos al modo de los siete sellos, ¿no? También del apocalipsis, ¿no? Y también se van ilustrando, ¿no? Por, por tu parte, ¿no?
6: Bueno, ese uh -huh. es un guiño para organizarlo y además da entrada a los dibujos, los sí. siete sellos famosos que han tenido hasta películas. Yo me acuerdo uh -huh. aquella de Berman. Que el tanto séptimo que sello. Hace 47 sello. Y luego uh -huh. vino el manantial de la doncella. Y nos daba no sé qué verman. Qué serio. Qué. Pues mira, Beato ilustró los sellos ilustró los jinetes la bestia uh -huh. yo qué sé lo que lo que metió todo fantástico uh
1: -huh. bueno está incluso los, los mapamundi no que haces también en la en lo que es la al abrir el libro y al cerrarlo no son mapas al, al modo también de lo que hacían los beatos, no
6: bueno uno de ellos <risa> lo copia literalmente sí, sí, lo de atrás, no? inventar sí. <risa> porque Guadalquivir uh -huh. no aparece y el Duero casi coge el sitio de Guadalquivir uh -huh. en la parte de abajo ¿no? <risa> eh, hay que hay que tomarse alguna licencia sí. la, toda la novela es una licencia toda,
1: toda. como vamos a es, <risa> es la hora.
6: Es, es traer ese mundo uh -huh. del siglo VIII a la actualidad y mm, personajes de la actualidad llevarles casi a ese mundo porque hay personajes que están vivos uh -huh. otros que han fallecido hace poco pero que todos han sido llamados por Beato para que salgan en
1: la novela. Han sido convocado. Bueno, la, la figura y sí. la obra de, de Beato de Lébana es, como decimos, la base de la historia que tiene como protagonista una señora de, a una señorita de Valladolid, ya entrada en más años, reciente viuda, fascinada por lo que va a ir descubriendo en ese momento de su vida desde que empieza un seminario ¿no? en la universidad y de, el libro está dedicado, y lo dices al principio, ¿no? a esas señoras como ella, anónimas y valerosas, que, 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 que se meten en esa empresa, ¿no? De, eh, ya ha llegado un momento en el que se encuentra con el nido vacío, ¿no? Y casi como que se que, que, que se reconocen, a ellas mimpas, ¿no?
6: Sí, sí, asumen toda la responsabilidad y todas la, las posibilidades de la vida en sus manos y se interesan fundamentalmente por la cultura, mm. que es un gran entretenimiento, la fiesta, la cultura, mm. y llenan las bibliotecas, y van a las, las conferencias. exposiciones, sí. y a las conferencias, y al cine y al teatro, y de cada varón que ves, ves dos o tres señoras, mm alegres, han ido a la peluquería, salen luego a la cafetería con las amigas a tal, se van a dar un paseo, es decir, que son autónomas y que viven lo que les queda de vida con una alegría que da envidia. <risa>
1: Bueno, en ese descubrimiento y acercamiento al legado de, de Beato, Eulalia, va a estar. Eulalia, que es la protagonista, va a estar guiada por un profesor muy peculiar, por un anciano sacerdote también de Potes, entrando en contacto ya de paso con otros personajes sacados, como dices, de tu yacimiento lebaniego, ¿no?, con, junto con los paisajes, la atmósfera y todo lo que los rodea, ¿no? Ahí está también la ese guillo, es ¿no? Claro.
6: Sí, por eso eh, la primera recomendación que le hace el profesor a Eulalia cuando aparece por el aula... Para sorpresa de todos, porque no era normal, no había en ese momento tantas universidades de la, de la experiencia como hay ahora, sí, claro. pero en realidad es una pionera, se, ah, se apunta en el curso, sobre en el seminario sobre Beato, y le dicen que vaya a Líbera, como a cualquiera que quiere sí. conocer a Beato, oye, vete a ver el monasterio donde estaba y de lo que era lo que veía cuando amanecía, las estrellas por la noche y y el río Ajá. que baja debajo del monasterio, ¿no? Ajá. Los picos de Europa enfrente, es decir, sí. el paisaje es determinante porque Líbana es un cuenco, Ajá. es un cuenco entre montañas, sí, sí. con un clima mediterráneo. Y, y allí, pues era muy difícil. Y por allí derrotaron a los musulmanes porque les tenían emboscadas, ¿no? Sí, entonces era un castillo natural
1: Claro, inexpugnable, ¿no? <ríe> que, claro, frenaba todos esos avances ¿no? invasores. Bueno, a través del profesor Crisojo, ¿no? Y de, Crisojo, ¿no? y del cura superior Se nos va contando la peripecia de, de Beato Ese monje, como dice, no refugiado en Líbana Procedente de la Córdoba de Ramón I Que puso en, por, de su parte además a Magno Al Papa León III Contra el arzobispo de Toledo Que sostenía la herejía adopcionista ¿no? Que es algo que, que se está contando ¿no? Eh, a lo largo de la novela, claro. ¿no? <ríe>
6: Fíjate que ocurrencia, pero es una ocurrencia pues, que tenía una razón de ser. Él buscaba el armonizar el cristianismo con el Islam, uh -huh. que no hubiera tanta distancia. Y la distancia estaba en la divinidad de Cristo. Uh -huh. Entonces, bueno, él dice el arzobispo que Cristo era hijo de Dios, pero adoptivo, adoptivo sí. Adoptivo y claro eso era una herejía similar al arrianismo de los visigodos uh -huh. tenía raíces en el mundo visigodo esa herejía y de a todos se subleva y se sube por las paredes y acude en su momento después de escribir el comentario y de tener un embajador en ese libro pues cuino uh -huh. y que era la mano derecha de Carlomano para asuntos religiosos y uh -huh. otros no y culturales y consiguen hacer tres concilios y que el Papa eh, tome cartas en el asunto y que es excomulguen a Lipando. Uh -huh. Si vas a Toledo y entras en la sacristía, que es preciosa, allí aparte de unos cuadros modernos, digo modernos del siglo XVI, sí. XVII, están todos los arzobispos de Toledo. Y entre ellos el Lipando. Uh -huh. No la han descolgado, ¿eh? Sí, sí, ahí se ha quedado? No, Ahí está, ahí está, la historia de la historia.
1: ¿no? Uh, claro. Bueno, y toda esa historia la va a ir conociendo el, el lector de, del modo más ameno al tiempo que, que lo va reconociendo recono también la protagonista y, como decía, eh, de una manera amena y con muchas dosis de humor. De hecho, la, la novela hace un elogio, una reivindicación de la risa, ¿no?
6: Sí, y termina casi con esa frase uh -huh. de Humberto Eco, ¿no? Se han reunido a celebrar el jubileo en el nombre de la risa. Uh -huh. Porque el jubileo viene de júbilo. Júbilo, claro. Júbilo, y entonces, ¿cómo vas a hacer una novela de Beato Liebna hablando de jubileo si no hay júbilo? Claro. Y si el, le, si el lector no se lo pasa bien y tiene momentos pues de, de risa, de, de pasárselo bien. Y para eso está el humor, claro. para ver la vida con esa perspectiva. ¿no?
1: Ah, ahí está ese homenaje a esos colegas dibujantes y humoristas, esa ilustre nómina de la codorniz, no todos esos beatos de, del siglo XX de alguna manera, no todo Nomingote, Chumichume, Máximo y claro, Enrique Guerrero, claro. no.
6: Sí, esos cobran un protagonismo, un protagonismo, porque son dibujantes, entonces pues aparecen muy a propósito uh -huh. y no traídos por los pelos, vale. sino que es el argumento el que me ha llevado a ellos, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, pues alguno de ellos, como Enrique Herreros, era un hijo adoptivo de... de sí, de, canta de, canta de
1: Pote, en botes. ...de Líbana,
6: Y murió por allí, sí. en la montaña, y, y tiene monumento, y, bueno, pues pedía un sitio en la novela. Yo qué sé. Y dice, pues hay que hacer un sitio, Herreros. Claro. Si era de por aquí. Y era un iluminador. Hacía las portadas de la codornil.
1: Está ese, ese homenaje, como decimos, está en ese humor tan presente, tan en el ADN de, de Peridis, que está en todo eso que comentamos, también en la interacción que hay de la protagonista con su mentor, con otros personajes, con esa compañera y amiga, esa joven alternativa ¿no? que, que, que ha dibujado también, tan preocupada por el planeta. ¿no?
6: Sí, sí, porque si se habla del fin del mundo claro. que iba a ocurrir en el año 800...
1: Para el que se hayan preparado eh, la, todo, ¿no? Sí. Siguiendo lo que había dicho... Claro, Gato, ¿no?
6: y ahora mismo estamos pues, en un, en un momento que parece... Bueno, y después de lo de Putin no te digo ya. nada, ¿no? Porque dice, oiga, que yo ya de lo de las bombas atómicas... El mero hecho de estar mencionando constantemente el arma nuclear es una, es una amenaza, amenaza verbal, pero factible, porque dices, bueno, pero este tío está loco, y le siguen, y... ¿Y dónde, dónde nos lleva? ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde lleva? Poner patas arriba el orden mundial, bueno, para traer los valores del pasado, ¿no? Y los y los territorios del pasado que se desvaneció con la Unión Soviética, pero quiere recoger o rememorar o recrear el esplendor de los pares. Agárrame esa mosca por el rabo, como dice el otro.
1: Bueno, esa, esa reflexión no sobre hacia dónde vamos, ¿no? Y qué es lo que está ahí también a través de ese personaje que decíamos, ¿no? De esa, de esa joven, esa preocupación también, ¿no? Y esa, ese entender el mundo, ¿no? Tal como lo tenemos ahora mismo, es lo que motiva a esta chica a estudiar historia del arte, aunque no tenga esas nociones religiosas, eh, que sean necesarias teniendo en cuenta que el arte en nuestra cultura ha sido religioso por encima de todo, ¿no?
6: Claro, esa es lo que le dice Eulalia a Tiki, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tú. ¿Por qué estudias Historia del Arte? Dice, porque me gustan los cómics y los beatos son lo más y, y bueno, pues allá se lanza ella la aventura con la señora mayor y, y se lo pasan bien, se lo pasan bien porque la experiencia que tienen de buscar a Beato y a los beatos pues les depara sorpresas muy, muy agradables.
1: Bueno, pues de, de eso que decimos, ¿no? Ese componente religioso que, tenía, que ha tenido el arte, ¿no? En nuestro país da muestra esa novela, siguiendo ese rastro, como dices, de, de las obras de Beato de Liébana, de otros clérigos ilustradores, eh, lo que va a ir aprendiendo sobre ellos, la protagonista, al mismo tiempo que los lectores, con todo ese rigor documental, pero con todo el humor también de, del autor, que, que hasta mete en la trama al presidente Revilla con sus latas de, de anchoas, ¿no? <risa> también. Tiene que aparecer ahí, ahí, ahí. por ahí.
6: Bueno, lógicamente, si aparece, si aparece algo que vale la pena, en Cantabria a nadie duda que Revilla toma cartas en el asunto, ¿no? Pero en la novela lo hace discret, bueno, discretamente, no... Sí, sí. A su debido tiempo, cuando el momento procesal Exige a la comunidad autónoma tomar una decisión Ahí aparece
1: está Esta revilla Bueno, desde luego un, El Cantar de Líbana Es un libro tan didáctico como, como entretenido Del que disfrutar tanto del texto como de sus ilustraciones eh, Lo que lo hace, bueno, lo convierte en una joyita ¿eh?
6: Totalmente Te lo agradezco, de verdad
1: Se disfruta muchísimo qué Historia, pero bueno,
6: pero qué cosas me dices
1: Pues muchísimas gracias, Peri Didi. nos vemos con, con la siguiente eso significa
6: que me deseas muchos años de vida y, y todavía en buen estado, pues no sabes cómo te lo agradezco, eso es una bendición
1: pues muchísimas gracias de nuevo un abrazo un gran
6: grande abrazo a ti, a los oyentes de Canal
0: Sur Radio ¿eh?
1: Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
1: bueno, y hablando de, del pasado, nos hacemos eco de, de, una, de una información sobre una investigación dirigida por el historiador y técnico en excavaciones, Michel Martínez, que concluye que la ciudad perdida de la Atlántida no estuvo situada en el actual fondo marino, sino que estaría en lo que hoy es la localidad sevillana de Valenciana de la Concepción, donde se han hallado vestigios de una ciudad prehistórica. De hecho, se trabaja en ello desde hace años. El trabajo lo ha recogido el documental Atlantis, la ciudad perdida, que muestra las excavaciones que ha realizado en Valencina el Instituto Alemán de Arqueología y donde se han encontrado pues, esos restos de una ciudad calcolítica de grandes dimensiones y con anillos concéntricos que es como describía Platón la Atlántida lo que da lugar bueno, a que se llegara a esa, a esa conclusión el documental eh, esto es lo que sostiene este documental documental andaluz dirigido por la joven directora eh, Cristina Rosado y que ha tenido la intervención de expertos e historiadores como Saji Jaguas, eh, Manuel Pimentel o Tomás Schumacher que dirige las excavaciones y las catas que se vienen realizando como decimos en Valencina eh, desde hace ya varios años en esos yacimientos carcolíticos. Y de un hallazgo, el de un mitreo en Córdoba, nos habla ahora Antonio Catoni.
7: Pues sí, les hablábamos de un hallazgo histórico en Cabra, en la subética cordobesa, donde ha aparecido ese primer mitreo de Andalucía, que sería el cuarto de España. Eh, estamos hablando de un pequeño oratorio del culto a Mitra, un dios oriental, cuya imagen, por cierto, la imagen a la que se daba culto en este oratorio, fue hallada hace unos años, no muy lejos de este oratorio, a 10 metros del lugar donde ahora ha aparecido el mitreo. Estamos hablando de un mitreo pequeño, eh, que, que algo que tampoco es inusual, entre todos los mitriones que se han encontrado en el mundo, que son muchísimos Se han identificado dos bancadas, un pasillo central, los muros perimetrales Han aparecido restos en el suelo de huesos de animales cocinados que se enterraban como acto sagrado Y esos datos pues, se han presentado en Cabra, como es lógico Estamos en comunicación en estos momentos con el responsable del Museo Arqueológico Municipal Con el responsable de las intervenciones en esta villa del Mitra de Cabra, que se llama Antonio Moreno Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: eh, buenas tardes.
7: Eh, me parece a mí que ya, estás, que ya estás en casa porque hace tan solo unos momentitos estabas en, en, el, en el Mitreum, ¿no? ¿Sigues en el campo?
5: No, sigo, sigo, ah, sigo, pero bien, afortunadamente es buena cobertura. Bueno, pues esto sigo. va a ser
7: fantástico porque eh, podemos hablar del Mitreum y tú te encuentras exactamente en ese, en ese punto a esta hora, a las 3 y 4 minutos de la, de la tarde. Bueno, vamos a ver, eh, estamos hablando de un Mitreum, estamos hablando de, de Mitra que en principio nos puede resultar algo un poco extraño a, lo, a los oyentes, ¿no? ¿Exactamente cómo era este culto solo reservado para hombres, este culto iniciático?
5: Eh, in, mistérico. Un culto mistérico quiere decir que solamente sabían eh, eh, las características de que ese culto lo ha iniciado. Con lo cual, eh, realmente eh, apenas sabemos Apenas sabemos en qué consistía el culto a Mitra, apenas sabemos. Sabemos que existen una serie de siete grados, iniciáticos, eh, miles, cuervos, hasta llegar a Pater. Eh, sabemos que había pruebas físicas, pruebas físicas que ponían en, ponían en, en, en aprieto a todos los iniciados, unas pruebas físicas. Sabemos que se hacía un banquete. Que se hacía un banquete, eh, conmemorando el banquete que Mitra hace con el sol, eh, pero apenas sabemos nada más. Eh, al ser un culto que no tiene, evidentemente, texto, eh, un culto que desaparece a finales del siglo IV, siglo siglo V, en algunas, en algunos lugares que está desde el siglo II después de Cristo en, en Roma es una religión mistérica iniciática uh -huh. y apenas apenas sabemos apenas algunos datos más de los que de los que he referido
7: el mitraísmo que dicen dicen que en un principio um, hubo cierta confusión en torno al, al cristianismo al incipiente cristianismo porque entre otras cosas la sangre de este dios mitra se convertía en vino y además mitra nacía el 25 de diciembre
5: nacía en una de una roca también. Eh, gracias a su, su adeptos se salvaban también, por eso tuvo un gran predicamento entre los legionarios, una, una profesión peligrosa. Evidentemente, se realizaban esos banquetes que en principio eran de, de, de pan y vino, luego también hay pequeños animales, es decir, tienen muchas concomitancias con, con el cristianismo. De hecho, en este caso... El, con, lo, con, la, con las fechas que estamos actualmente, todavía en estudio, pero bastante ajustadas ya casi, sabemos que esta persona que a dos kilómetros y medio de Cabra re, rendía culto a Mitra, tenía a dos kilómetros y medio en Cabra un presbítero cristiano, victorino, que, que se conoce por las fuentes escritas porque estuvo en el primer concilio de Elvira el, a principio del siglo IV., con lo cual estamos en esa época en la que en la ciudad hay cristianos y en el campo, en, 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 la, en un ambiente más, más rústico... Eh, hay paganos todavía, sí, en este caso Convivía,
7: convivía el mitraísmo, sí. el cristianismo, seguramente otro, digamos, otras eh, facetas del, del paganismo, ¿no? Había cultos a muy di eh, diferentes dioses, y estaba Mitra, y estaba Cristo, y, en fin. Eh, fíjate, yo, yo conozco, por ejemplo, el, el mitreón de Roma, el de que está en San Clemente, sí. el de Londres también, que han, los ingleses sí, lo han sí. vestido y han hecho una instalación fantástica, pero este de, sí. de cabra es muy especial porque es muy pequeñito. Eh, ¿Por qué?
5: Hay mitreos aún todavía más pequeños, hay mitreos todavía aún más pequeños de dos por dos y que se identifican con seguridad eh, con el, el mitraísmo. En este caso, porque está en ese ambiente doméstico, a, a pensar en una gran casa de unos entre 700 y 800 metros cuadrados, una gran villa de peristilo con su estanque central, con sus columnas, con su triclinium, su comedor, sus termas, su dormitorio, eh, una sala de recesión. Y en ese ambiente doméstico hay una pequeña sala, no tan pequeña, 7,5 por 2,50 aproximadamente, pero sí, es pequeña, en el que el propietario... Eh, y los, y los seguidores de Mitra, cercanos, familiares, esclavos, eh, eh, amigos, pues rendían así, en culto a, a, así en, eh, el ritual mitraico, el culto a Mitra. Es una, un oratorio con una pequeña capilla en la casa, eh, uh -huh. pero sin ninguna duda tiene este carácter eh, sagrado, tiene este carácter sacro.
7: Uh -huh. eh, esto es un descubrimiento muy importante porque, claro, nos ayuda a contextualizar todo lo que se ha venido encontrando en esta zona. Creo que uno de los primeros hallazgos fue la propia estatua del Dios, que apareció como pasa en muchas ocasiones, por casualidad, ¿no? Un, un agricultor sí. que estaba allí trabajando sí. y, lo, y lo encuentra, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. El, eh, eh, en 1900 Como, a, como, como corresponde a la religión mistérica también, el hallazgo del Mitra sabemos que fue en torno a 1950-1951 aproximadamente. Aparece el Mitra en labores de huerta de Antonio Castro Villar, que fue con su hermano Francisco y su padre. Pues están trabajando la huerta y aparece el Mitra. El Mitra... En 1952 entra en, en el Museo Arqueológico de Córdoba. En 1972 hay una primera excavación, que es lo que se conmemoraba en el 2022, eh, a la búsqueda del, del Templo de Mitra. Uh -huh. No aparece, aparece esta casa, aparece esta domo de la villa, esta, la, la pars urbana, esta, esta casa lujosa con mosaico En 1981 se, se olvida un poco. Ya la búsqueda del Mitreo y, y, y lo que se trata de definir eh, esta casa, de hecho nosotros la intervención arqueológica que iniciamos el 2 de noviembre de 2022, por supuesto no pensamos en el Mitreo, nosotros no pensamos en el Mitreo, pensamos en definir los límites de esta domo de esta casa de cara a la restauración que se está acometiendo ahora mismo pero Bien. no pensábamos por supuesto encontrar de ¿no? hecho hasta hasta que eh, un día vemos dos muros luego son dos muros resulta que son cuatro como hay cuatro muros paralelos no es que resulta que estos dos muros no son muros son asientos bueno, hasta que ah, se identifica pasa pasa, bancales, pasa ¿no? un tiempo pasa un tiempo sí, son sí, sí, como sí,
7: bancadas sí, quiero sí. decir no es donde claro, sí. Los sí, es sí, se una habitación
5: con con dos, con dos asientos eh, a todo lo largo, de unos 6 metros de longitud y unos 60-70 centímetros de anchura. Son como unos asientos, unos bancos corridos, en algunos casos los, los mitreos son mucho más anchos, petriclinium eh, triclinium para realizar el banquete eh, recostado, en este caso son más estrechos, pero no es algo inusual, de unos 60 centímetros aproximadamente, un pequeño depósito de agua en la entrada y el altar en la, en la zona final una entrada muy Ajá. pequeña con un par de, de escalones descendentes y algo que es muy significativo sí. eh, eh, que me gustaría que los oyentes lo entendieran Mitra nace en una cueva el, el Mitreo es una cueva es decir, cada uno en función de sus posibilidades intenta tener su Mitreo lo más parecido a una cueva en este caso, a pesar de que tiene un suelo de Opus Innin, un, un mortero romano eh, magnífico lo que lo identifica también como Mitreo, que es que es la única habitación de la villa en la que sobre este suelo aparece una capa de tierra oscura repleta de restos de lo que los arqueosólogos llaman residuos de plato. Es decir, fragmentitos de hueso, de ave, de conejo, de cerdo, con lo cual, aunque parece chocante, y de hecho a mí me parecía chocante cuando hablaba con Jaime Alvar y otros expertos, ¿cómo puede ser eso que hay hueso? Es que hay huesos, es que el, el que hace el, el ritual mitraico entra a una cueva, una cueva tiene un suelo de tierra tiene un suelo húmedo, tiene una bóveda también, eh, uh -huh. tiene el depósito de agua, es eh, un sitio oscuro lo, lo que eh, quieres decir eh...
7: es que, porque claro estamos ahora mismo hablando contigo, estamos viendo las la fotografías eh, lo que quieres sí. decir es que se intentaba reproducir mm, un grutesco, un, una cueva artificial ¿no? Sí, sí. porque sí, claro, sí, el Mitreón sí, está sí, construido, sí, sí. pero como allí no entiendo no, no había no, posibilidades claro, de, claro. De, de excavar sí. una gruta, pues pues se hace una especie sí, de, sí. de construcción sí, al estilo sí. de una gruta, ¿no? y, cierto, y, y cierto, es curiosísimo, y, y hay un detalle del que has hablado porque ha aparecido el altar. Habéis comprobado, tengo entendido, que la estatua de Mitra, parecida a los años 50, sí. tiene exactamente las mismas dimensiones sí. del altar. O sea, que eso iba ahí seguro.
5: No, sale a 10 metros. Me refiero a las la culturas Mitra, sale a 10 metros. Sí. Nosotros tenemos un, como un pollete ancho en el fondo de la habitación, que arquitectónicamente no sirve para nada, pero sí, evidentemente, la mitad de ese pollete ancho, de 1,20 la mitad, digamos, más cercana al pasillo, a este pasillo, es para el altar, es un altar de obra, como se dan en muchas ocasiones, un altar como hay incluso en la iglesia actual, un altar de obra adosado, y en la parte eh, más final, hacia el muro de cierre, tal y como ocurre en muchas capillas, actualmente también lo entenderá cualquier oyente, está la hornacina en el que está, eh, la autorostonía. Eh, eh, exactamente, esa la, estatua de eh,
7: Mitra matando al, al, al toro. toro ¿no? Es decir, que toro, tiene sí. las dimensiones para que la estatua ya de los perfecto, años 50 perfecto, pueda eh, estar perfecto, allí perfectamente. ¿no?
5: Perfectamente, perfectamente. Bueno,
7: perfectamente sí. eh, es algo realmente fascinante. No sé ahora qué queda por descubrir en qué punto, Antonio, están estas excavaciones, qué más vaya, eh, no sé, hacer Nosotros, en ese entorno. Uh,
5: el, el, lo que es la excavación ha finalizado, porque nuestra intervención era excavar dos espacios que estaban, eh, digamos, eh, rodeando eh, anexo a esta a estas fachadas y nosotros lo que pretendíamos era identificar con seguridad las fachadas de esta Domus con el objeto de ponerla en valor. Eh, de hecho, el 2 de noviembre o cuando empezamos, no recuerdo cuando empezó la excavación de esas estancias, yo a los trabajadores les dije, aquí no hay nada, aquí lo que uh -huh. vamos a sacar nosotros es la fachada de la casa. No, me equivoqué <risa> las dos veces. En uno han salido <risa> unas termas y en otro ha salido el mitreo. Pero feliz Nosotros... equivocación. <risa> no, no, sí, por supuesto, por supuesto. Yo no, porque nuestra intervención era de limpieza, de excavación de estos dos sectores, luego otro que había dentro, pero simplemente con la intención de, de cerrar el plano de la DOMO, de esta gran propiedad, con objeto de supuesta en valor, pero supuesta en valor... ...como lugar en el que apareció el Mitra. Sí, sí, sí. sí. Que era, y y ahora nos no, no
7: hemos llevado la sorpresa de que no solo estaba ahí apareció el Mitra, sino que estaba el templo de Mitra. Eh, mi compañero Carlos López, que quería hacerte una pregunta. Carlos, adelante. Sí, quería
3: hacerle un par de, de preguntitas. Primero, eh, me llama la atención todos estos puntos en común entre el culto a Mitra y el cristianismo. Eh, ¿Se puede hablar de, de asimilación entre religiones?
5: es difícil, es difícil eh, eh, es un, un culto lo, lo, las cosas que conocemos nosotros del mitreísmo es a través de, lo, de autores cristianos y los autores cristianos cuando ven estas concomitancias con el cristianismo, digo, con el, entre el, el mitraísmo y el cristianismo hablan de la, de, la, de una intervención diabólica <risa> que, uh -huh. del diablo que hace que esos paganos esos paganos anteriores al, al cristianismo pues hagan rituales que luego son cristianos, son cristianos. El tema del banquete, el tema de la salvación, uh -huh. eh, son evidentemente el tema de... Eh, realmente Mitra, como se asocia al culto al sol, por eso se celebra en, en, en el 25 en el de, de diciembre. diciembre uh -huh. el, pero es porque se asocia al culto al sol. El día bueno, sol. Sí, sí, nace en una cueva... Eh, es un Dios creador, es un Dios de salvación y, y ahí sí, es el banquete el banquete evidentemente es otra también con comitancia pero mmm, no dejan de ser dos Ajá. religiones en aquel momento orientales Sí, 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 realmente, bueno, de hecho, de hecho
7: Antonio eh, algunos estudiosos dicen que San Pablo que es el que le dio forma definitiva al cristianismo utiliz, eh, digamos que utilizó algunos elementos o algún cierto lenguaje que podía llegar a estar relacionado o a sonar a los cultos mistéricos, que había mucho, nosotros estaba Mitraísmo, estaba Eleusi, estaba Delfos, todo este tipo de cosas, y que de alguna manera eso contribuyó también a la difusión del cristianismo, ¿no?
5: Sí, sí. No sé si has oído hablar de eso. También, también En cualquier caso, como he dicho al principio, no deja ser una religión iniciática, mistérica, y no sabemos que, por ejemplo, está la identificación de este pequeño depósito de agua en la entrada. No sabemos qué, 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 qué significaba que, que aparece con mucha frecuencia Pozo, eh, conducciones de agua sí, En los mitreos sí. eh, Mitra, cuando nace de la roca lanza una flecha y surge agua eh, pero bueno, hasta ahí es lo único que sabemos, ¿no? sí, ¿Sabemos sí, sí. si, agua, si eh, tiene un sentido de iniciático eh, no eh, bueno, ahora, ahora que estás
7: diciendo esto, que, recomiendo, que, sí,
5: re, que recomiendo a todos los, los oyentes
7: si, si, si van mm, ido a Roma o si tienen planteado ir a Roma, el Mitreum de San Clemente, que hay una iglesia arriba otra iglesia mm. abajo y abajo el Mitreum y ahí estás escuchando agua, porque pasa un, mm, sí. un acueducto romano, con lo sí, cual sí. No,
5: este, eso no es este, baladí no
7: lo dicho Antonio Moreno, gracias.
5: Eh, gracias a vosotros.
1: Bueno, y tenemos más, más protagonistas. Ya hablamos el, el miércoles del proyecto Verbena, incluido en la segunda edición del programa de residencias artísticas de danza Bailando en Plata, ¿no, Carlos?
3: Exactamente. Hoy vamos a escuchar a Raquel Madrid, que es la portavoz de la PAD, la Asociación andaluza de Danza. ¿Cómo nace esta iniciativa que lleva la danza a lo rural?
2: En verdad esto surge por la necesidad del desarrollo de las residencias artísticas, por valorar toda la riqueza que hay en, en, en los pueblos aledaños a las provincias, uh -huh. en, en, en la sierra de Andalucía, que es preciosa, y también porque uno de nuestros compañeros tiene una segunda residencia en un pueblecito y lo vio muy claro desde el primer momento. ¿Con
3: qué objetivo nace?
2: Pues nace con el objetivo de poder disfrutar de otros entornos que no sean los centros de las ciudades, otros entornos enriquecedores para la creación coreográfica, eh, con la finalidad de trabajar también a fuego lento, con la finalidad de conocer eh, entornos que, que contribuyen a la creación coreográfica y el desarrollo del imaginario del creador, con la manera, con la finalidad también de, de conexionar y de, y de enlazar distintas provincias e incluso distintos países como es el, el portugués, que lo uh -huh. tenemos aquí al lado, es este, nuestro gran eterno desconocido en el mundo de las anjas Sí, son muchos los factores, son muchos los factores. Que la gente conozca lo que es una residencia artística, que el creador pueda trabajar tranquilamente desde una buena residencia artística con un, una mentoría y un acompañamiento, con un trabajo en el terreno, en el territorio, que tenga relación con su creación y con su concepto coreográfico y artístico y su discurso. En fin, son muchos los factores que, que, que nos impulsan a desarrollar Bailando en Plata.
3: ¿Y ¿Cómo la cogen los vecinos de la zona?
2: Pues la verdad es que en la primera edición, porque esta es la segunda, ¿Sí? eh, no podemos tener solamente, nada más que podemos tener la experiencia de una edición, fue muy, muy bonito, fue muy bonito porque desde el primer día eh, ya nosotros se ha hecho un trabajo de mediación en el sitio donde estamos, donde se hace la residencia, eh, en la primera edición que fue Segura de León y, y Señor José de la Rinconada, ella eh, se ya se, se va hablando del tema, se va haciendo un trabajo previo de va a abrir tal compañía, se va a hacer esto, de tal manera que se van trabajando con los colectivos de estos entornos rurales, se va trabajando so, con ellos con un conforme, lo que, explicando lo que van a vivir, lo que van a hacer, lo que va a ocurrir en su municipio. Entonces se les va llevando de la mano. Todo este trabajo de mediación tiene como consecuencia que les llame la atención y que realmente se sientan interesados por lo que ocurre en su municipio. Y formar parte de los talleres, y, y es como que llega el vecino querido que estaban esperando ¿no? al, al, al municipio. Por lo tanto, ese trabajo que, que consideramos esencial eh, en, en las residencias tiene tiene ese resultado, ¿no? De, de una gran acogida, de hecho ahora mismo lo tenemos en Aracena gracias a la mentoría de, de está haciendo Judith Mata como residente en Aracena, bueno, poner pues en los talleres teniendo 30 personas, 30 personas a bailar en un municipio rural donde no existe la danza contemporánea, me parece un grandísimo logro, ¿no?
3: Bueno, y tanto, ¿no? Es sorprendente, la verdad es que sí. Y yo estoy
2: viendo las fotos y estoy alucinando de la gente interesada. Una cosa, claro, porque cuando se hacen bien las cosas y se hace ese trabajo, es como le va a gustar seguro, le va a llamar la atención seguro. Y hablamos de toda la vida. Y es
3: enriquecedor para ambas partes, ¿no?
2: Por supuesto, el año pasado la compañía una de las compañías residentes, que fue Marco Vargas y Claude Brulé, desarrollaron su pieza al principio de la residencia Origen, uh -huh. que luego estrenaron el en Flaminal. el canal de Flamenco, sí, sí. Y claro, de repente estaban hablando y conociendo los bailes extremeños, la cultura de la del de, el, el folclore de aquella zona especialmente y hubo una, una una de las charlas que nos pareció impresionante, ¿no? Cuando nos lo contaba, lo que le llamaron la atención, ¿no? De que las personas mayores bailaban con un... O sea, bueno, personas mayores, los, los que formaban parte de, de uno de los bailes del folclore de ellos, eh, usaban con un clavel en la boca. Y era como, ¡ay, oh, qué estético! No, 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 estético no, es que generaban salivación para poder continuar el baile. O sea, con mm. este tipo de cosas se aprenden allí, y luego ellos han incorporado cosas de referencia de este tipo de... de, de, de bueno, de esta, de, de esta tradición... ...tancística -sí a sus propios espectáculos, ¿no?, a, a lo que luego sí lo dicen... ...por supuesto es un, una carretera de doble sentido... ...bueno, lo hacéis en Andalucía y en Extremadura... ...sí, sí, sí claro, la Ruta de la Plata...
3: ...la Ruta de la Plata, no hay... Por eso no hay... Es
2: bailando en plata...
3: <risa> no, ...no hay una red de, de artistas profesionales como La Paz en Extremadura... ...que pueda, digamos, también... No, no ...esa
2: no, es la razón también no. por la que queremos ir a Extremadura... ...para ver si fomentamos... Eh, la creación de, 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 esta, de una asociación o de una red de profesionales de la danza, claro que sí.
3: Bueno, está en es la segunda edición, pero parece que se puede asentar el proyecto, ¿no?
2: Nos encantaría y esa es la idea. Tenemos apoyo de, del Ministerio de Cultura Industrias Culturales. Eh, de hecho, fue el proyecto mejor valorado de toda España eh, y, y, y esperamos que que ha sido la segunda que tenemos la ayuda, esperamos que, que vaya una tercera, pero no va a haber una cuarta porque por ley solamente Ajá. se puede beneficiar tres años consecutivos a un mismo proyecto. no Nos encantaría encontrar financiación por parte de, de la Junta de Andalucía o de la Junta de Extremadura y que realmente esto perdure en el tiempo porque tanto los resultados como el desarrollo es, es muy gratificante y rico para todos los agentes implicados. Por
3: cierto, está activa ahora de la hecho, residencia. De
2: hecho, ellos, ¿sabes? Ojalá. Nosotros nos tendríamos que hacerlo. Si sí, que fuera una, un impulso por parte de, de, del gobierno y nosotros nos dedicaremos a otra cosa. Bueno, de hecho, este <risa> proyecto, este,
3: este proyecto, de hecho, se ha convertido ya en una fuente de creación. O sea, que tampoco estaría, claro. ¿no?
2: Claro, sería genial que, que, no, lo, que lo, nosotros lo regalamos. Si, lo, si prometen sostenerlo, lo regalamos. O sea,
3: no es no descabellado. Bueno, ahora está activa la residencia de Daniel, pero en marzo eh, sí. cambiáis de tercio y será la bailadora sí. de flamenco Sara Jiménez con su proyecto sí. Ave de Plata. Será en Fuentes sí. de León, en Badajoz, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: sí, sí, Fuentes de León lo descubrimos. Una de las Otra de las acciones que desarrollamos en Bailando en Plata ...son visitas de prospección a los municipios aledaños... ...al municipio donde se desarrolla la principal residencia... Uh -huh. O sea, ...el año pasado eh, una de las visitas fue a Fuentes de León... ...y esos que son paraísos para la danza... ...o sea, vemos unos espacios que... ...entre naturales y, y, y que son increíbles... ...y queremos irnos allí a, vivir, a, hacer uh -huh. a bailar... ...y entonces Fuentes de León fue un gran descubrimiento... ...por supuesto, fue una maravilla... Una, y, ...y este año pues, por suerte podemos desarrollar la segunda edición allí, claro que
3: sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de esta segunda edición y también hablaremos con Sara y probablemente uh -huh. contigo, pues nada, a la vuelta de un par de, de semanitas. Genial. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Nada, gracias a vosotros por dar cobertura a esa actividad y a dar visibilidad a la danza. En Rai,
1: Andalucía es cultura, con Vicky Román. Y vamos a, a volver a hablar de arte como lo hacíamos al principio y ahora con Antonio Catoni, el artista Chema Rodríguez, eh, que nos invitan a la exposición Semana Santa en Sevilla.
7: Podemos acudir a la Galería La Frida, la calle Betis, número 41, un sitio maravilloso de la ciudad de Sevilla con una vista impecable e increíble para ver una exposición de artistas de nuestro tiempo con muy diferentes lenguajes. Todos han escogido como excusa, como leitmotiv, la, la Semana Santa. ¿Quién se ha encargado de organizar todo esto? Pues Chema Rodríguez, que está con nosotros. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes y, bueno, muchas gracias eh, por, por contar con nosotros para dar difusión a la exposición.
7: Bueno, eh, ahí tenemos nombres como el de Manolo Cuervo, el propio de, 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 de Chema Rodríguez, que por cierto tenemos que recordar que tiene una trayectoria también muy importante. Tenemos a Daniel Franca. Eh, ¿Cómo habéis hecho esta selección?
8: Pues la verdad es que he tirado de amigos porque... Eh, la propiedad, eh, es, no es una galería al uso, un restaurante mexicano, eh, que eso suma morbo, misterio y diversión al asunto, porque yo no sé, una exposición de Semana Santa en el mejor restaurante mexicano de Sevilla, yo no sé, no sé cómo puede quedar al final de, de la cuaresma. No sé si vamos a tomar torrijas con dulce o tequila con tacos, pero la verdad es que el taco bien lo hemos formado porque los artistas son de primera, de primera fila, Antonio.
7: ¿Y cómo le ha sido la propuesta? ¿Qué propuesta se les ha hecho en concreto?
8: Bueno, cada uno que nos cuente lo que quiera sobre su Semana Santa Tanto es así, que por decirte alguna pintora eh, que se llama Cristina del Prado Que se prodiga poco, pero a mí me interesa bastante Ha traído como, como obra de Semana Santa una visión de la playa Y es cierto, también hay muchos sevillanos que llega a la Semana Santa y se va. a la que playa Que se quitan desmedio en Yo por cubrirlo de un edredón de poesía, le he dicho Cristina Tu cuadro es La Resurrección Así que nada mejor que contemplar la playa, que eso también le va a sonar a muchísimo sevillano que decide irse esos días a cualquier costa andaluzana.
7: Vamos a leer si te parece este listado de, de gente importante, Manolo Cuervo, una auténtica referencia sobre todo en el ámbito del cartel, Fausto Velázquez, sí, Juan sí. Fernández Robles, Paula Doña, Daniel Franca, Juan Miguel Martín Mena, Pedro Jaén, Josué Hernández, Cristina del Prado, de la que acaba de hablar, Ignacio Pizarro Ortego, María Tapia, Manuel Jiménez, Antoine Cas José Miguel Sánchez Prieto, Ángel Gicintado, que por cierto se dedica a hacer collage también, ¿eh? una técnica sí, muy, sí, muy, sí, sí, muy sí, distinta, y José, José Luis González y el propio Chema Rodríguez. ¿Hasta cuándo?
8: pues eh, hasta el domingo de resurrección para pa cerrar el ciclo cofrade como Dios manda y fíjate que en ese elenco hay artistas que llevan ya superada más que gloriosamente la carrera otros que están empezando, niños que no han terminado de estudiar en Bellas Artes y eh, a mí me parece de lo más interesante porque es una eh, conjunción de códigos distintos edades distintas eh, diferentes intenciones, gente más o menos cofrade implicada en la ciudad pero merece la pena, eh. yo invito a todo el mundo porque es una visión muy interesante sobre nuestra semana santa Antonio
7: de hecho el, el, la obra que se ha escogido que habéis escogido para ponerla en, en el cartel un cartel muy elegante que recuerda un poco también a las convocatorias de cultos todo hay que decirlo es, un, es un, una mesa una mesilla de noche con una corona de espina que nos recuerda al cartel de semana santa del propio chama Rodríguez
8: efectivamente te digo es que como había tanta gente he sido bastante tirano y he dicho, mira, ya está la primera en la campana, como yo le pido a cada uno opinión, no hacemos un cartel. Y como esto ha, ha sido un poco eh, a lo Maruja Vilche, vámonos con la exposición para la calle, pues tiré de una fotografía de archivo y yo creo que en esa corona de espinas hay muchas intenciones y a todo el mundo le ha parecido bien. Uh -huh. Nadie se me ha enfadado y, y, y ya, ya está en marcha. O sea que os invito desde ayer que inauguramos a que, a que visitéis la exposición hasta el domingo de resurrección.
7: Una reflexión de Chema Suárez sobre el arte contemporáneo y la Semana Santa. ¿Es posible?
8: Es posible, pues claro, porque si estamos todos vivos, no hay nada más contemporáneo que ser artista plástico y estar vivo. Claro que sí, todos los temas caben. Y para nosotros, que nos gusta, la Semana Santa eh, es principal.
7: Bueno, pues Chema Rodríguez, que creo que antes te he dicho Suárez No sé si me ha ido a mí un poco la cabeza Me he confundido con, por cierto, otro compañero que se participa en las retransmisiones de, de Semana Santa en esta casa Chema Rodríguez, gracias, enhorabuena Visitaremos la Frida, bueno, galería, galería entre comillas, restaurante mexicano Pero que se pone a tono con estas fechas que ya estamos viviendo tan intensamente Gracias Chema, un abrazo
8: Un abrazo muy grande, gracias Antonio
1: bueno, pues es sin duda una, una opción más para, para el fin de semana, bueno, puente pa, para muchos. Y otra propuesta nos va a llevar a, a Huelva. Porque se prevé que 30.000 personas, bueno, 30.000 personas lleguen a visitar este fin de semana la Feria de Época 1900 de Moguer en Huelva. Los proponen un viaje al Moguer en el que nació y en el que creció el Nobel Juan Ramón Jiménez. Sonia Vela.
4: Los vecinos se visten a la moda de principios del siglo XX... ...y en las calles del centro de la localidad... ...se recrea la vida del Moguer Pujante... ...que conoció el joven Juan Ramón. Por el 1900, Moguer estaba ligado estrechamente al cultivo... ...y a la comercialización de vinos y licores... ...y contaba además con un próspero puerto comercial... ...sobre el río Tinto. Había un teatro, varios periódicos locales... ...y una intensa actividad cultural. Y en la Feria 1900 nos recuerdan este pasado... ...con un buen número de propuestas... ...como una feria del libro... ...concursos de trajes de época, espectáculos... de. ...de música y circo... ...sin faltar una ruta gastronómica y de cócteles... ...y este año además con un homenaje... ...a los ya desaparecidos talleres locales de bordados... ...que tenían fama por todo el territorio nacional... ...la feria terminará el domingo... ...con entre otras actividades... ...una actuación de la comparsa de Martínez Ares ...la ciudad invisible... ...y un pasacalles de gigantes y cabezudos.
1: una opción es acercarse, como como decían, ¿no? a, esta, a esta fiesta de, de época, 1900, en Moguere, en Huelva. El actor Antonio Banderas va a comenzar el próximo sábado en Almería el rodaje de, de un musical. Es una producción bíblica norteamericana, es un musical que lleva por título Rock to Belén, o lo que es lo mismo, Camino a Belén, con muchos tintes, en este caso, rockeros. Nos lo cuenta Belén Nieto. Antonio Bandera será el
4: gran protagonista de la película Camino a Belén, que se rueda en el paraje El Chorrillo, en Sierra La Milla, donde nos encontramos. Es un género musical y cuenta con un gran número de figurantes que desde hace unos días ya están en la zona. Se trata de una película bíblica ambientada en la época de Cristo. Es una superproducción norteamericana. El actor llegará el próximo sábado. Los equipos de rodaje ya están en Almería, pero todavía no ha comenzado la grabación. Curiosamente, es una zona donde rodaron parte de la película de Exodus, de Ridley Scott. ¿Escuchamos Antonio Banderas.
3: Es una película de Navidad, pero es una película de Navidad distinta. Cuenta el nacimiento de, de Cristo. Es un musical, pero es un musical con mucha intensidad, es muy rock
0: and roll.
4: En Almería ya está todo preparado para la llegada del actor. Algunos comentan que la actriz Nicole Kidman podría formar parte del elenco de artistas, aunque por el momento se desconoce su participación. Poco después se trasladarán a Alicante para continuar con el rodaje.
1: Bueno, del cine a la música, ya para terminar en estos últimos minutos, en los que también queremos recordar que el Auditorio Manuel de Falla en Granada va a acoger este sábado mañana el primer certamen coral nacional que se organiza en Andalucía. Participan cinco agrupaciones de todo el país y una de ellas es el coro de la propia Orquesta Ciudad de Granada. En la ciudad hay más de un centenar de coros en los que cantan más de 2000 personas y por primera vez se ha creado una federación provincial que pretende cuestionar todas sus actividades. En España solo hay cinco concursos nacionales de coro y ahora Granada aspira también a formar parte de este selecto club con su nuevo certamen y como decimos con música vamos a terminar con la cantante VTS Zahara Que ha publicado, bueno, pues, eh, nuevo álbum, ¿no? Nuevo, nuevo eh. tema para el segundo álbum, ¿no? Bueno, nuevo álbum en realidad.
3: Se titula BCN 747, es el segundo, de hecho, de junio el proyecto musical que tiene junto al barcelonés Martí Perarnau. Bueno, una colección de 10 temas que analizan el mundo que les rodea con, bueno, eh, canciones cargadas de desencanto, rabia, errores. Inician gira, por cierto, el día 28 de, fe de febrero, el día de Andalucía, pero en Alicante aquí nos los tendremos hasta primavera concretamente el 14 de abril en el teatro cajada granada y al día siguiente el 15 en el auditorio nissan cartuja de sevilla
1: bueno pues nos vamos a quedar con, con ese tema no que decías no la canción que no vas a hacer hoy pues con ella nos vamos a despedir ya pues deseando que paséis un buen fin de semana un buen puente aquellos que, que puedan disfrutar lo que puedan pueda. hasta entonces hasta el lunes